0: Vaad või arva.
1: Kell on saanud 15.59. Ehk siis kohe, kui lööb täist tund 16.00, siis paluksin järgmise paneeli esinejad ja ka siis moderaatori siia telgi alla. Võtaks võtaksid koha sisse inimesed, kes oskavad rääkida ja arutada teemal, et kas riik jälitab mind. Ma arvan, et see teema on piisavalt nii põnev, et, et, et seda algusest lõpuni ilusti kuulata, rahulikult võibolla ei saagi, nii et valige juba enda kahe kõrva vahel olevatest riiulitelt mõnusaid küsimusi, et kes mis kui palju mingisugust informatsiooni omab. Sisekaitsakadeelime sisejulgeoleku instituudi juhata Erki Koort on antud paneeli öö, moderaator ja räägib siis täpsemalt külalistest ja ka siis paneeli üleseitusest ja sellest temaatikest lähemalt. Et üks paneel pärast seda on veel jäänud, mis arutleb siis põgenike teemadel, nii et ka see on kindlasti huvitav ja see algab kell kuus. Ja omalt poolt julgeksin selle teema ja paneeli sisse nügimiseks siis ühe väikese mõtte oma riiulilt siit nüüd üles otsida ja see kõlaks siis umbes sellisel kombel, et... Jälituse küsimus tavalise inimese jaoks on täna küllaltki selline kahe otsaga, et no, millist informatsiooni siis nüüd riik selle inimese kohta tahaks nagu väga teada, et kas ta on ikka uvitatud päris kõikide inimeste väga intiimsetest isiklikest tegemistest? No ilmselt mitte. Küll, aga see aga sõna just täpselt sellisel kombel öelduna tähendakski seda sama, et ma tahaksin... Ütleda, et inimesed, kes nüüd näiteks sotsiaalmeedias või, või ka avalikuse ees oma selliseid mõtteid jagavad, nad teevad seda ikkagi väga avalikult ja see informatsioon ongi lihtsalt juba need inimeste enda poolt kõik sinna siis kõigile vaatamiseks välja pandud. Nii et siin nagu riikile midagi ette heita vaevalt, et on küll, aga riigil kindlasti kohustus inimestele sellist teavitust jagada. Omalt poolt on need siis õpetussõnad, et kuidas sellest kõigest hoiduda. Nii et paneel on avatud, olge head
2: teie päralt. Ei ole veel, on lahti mikrofon. Tere, tere kõigile, tere õhtupoolikud. Et, äh, nagu sissehootus öeldi, sisekaitsakadeem ja sisekaits siseülgulaku instituudi juhataja olen ja, ja Serva pidi seotud ka ajalehega postimees. Ja mulle tehti ülesandeks või õigemine osutati suur au juhtida paneeli jälitamisest, et äh, mul on väga hea meel juhatada sisse või kutsuda siia ette ka meie panelistid. Aivar Alavere, keskkriminaalpolitsei äh, direktor, siis äh, Tuuli Jõesaar, Eesti Päevalehe ajakirjanik ja Tiit Hallas, LHV infoturbe juht. Et, äh, olge head, tulge siia ette ja, ja... No, ütleme niimoodi, et kui te olete siia kohale tulnud, juud olete lugenud, millest me räägime. Räägime sellest, et äh, kas inimesed tunnevad, et neid jälitatakse, arvavad, et neid jälitatakse või siis äh, vastab mõnikord see ka tõele. Ütleks äh, nii, et kui ma, kui ma siia tulin ja mõtlesin ka selle paneeli ülesehituse peale veel, veel autos, mul oli piisavalt aega mõelda, haania paide on, on päris pikkots, siis... Äh, siis ütleme niimoodi, et avastasin ennast aegalt vaatamas ka tahavaatepeeglisse muudel põhjustel kui liiklusturvalisus. Ja, ja, ja mõtlesin selle peale, et, et kui palju ma olen kuulnud oma karjääri jooksul varasemalt siseministeeriumis, kaitsepolitsis seda, et keegi tuleb ja ütleb, et mind jälitatakse, mind jälitatakse. Kui palju tänapäeva kontekstis me üldse saame seda näha, et meid jälitatakse või kui palju me saame seda üldse tunda, et meid jälitatakse? Aga lähme, lähme panelistide juurde nüüd, ja ma palun igal ühel siis paneelis osaletest rääkida üks viis-seitse minutit oma sellisest vaatest jälitamisele või, või ütleme niimoodi, et rääkida enne sisse. Et keda, keda on elitatud, kuidas on elitatud, miks on elitatud ja, ja mida Mida võibolla ka vahepeal inimesed äh, nagu tunnetuslikult arvavad, sest üks asi on eks tunne, teine asi on, äh, on, on faktid. Aivar, alustame sinust. Ole. Hea.
3: Aitäh ja tervega minu poolt. Et kui paneeli pealgiri on, kas riik jälitab mind, siis jah, loomulikult jälitab tervelt ühel protsendil kõikidest alustatud kriminaalmenetlustest. Et see on vist üleelmise aasta statistika, umbes 26 000 kriminaalmenetlust alustati 26 000 ja, ja jälitustoiminguid tehti nendes cirka 200. Eks siis tegelikult on see ikkagi väga kosmeetiline kogus kõikidest menetlustest, kus üle üldse mingit jälitust tehakse. Eks see hüpotees et mingisugune massiivne jälitamine toimub see on olnud läbi aegade. Ja üle üldse see jälitus on selline salapärane sfäär, kaetud saladuse oreooliga. Me ju ei räägi, ei ole kunagi rääkinud, ei räägi täna, ei hakkagi rääkima, mida me suudame teha, mida me ei suuda teha. Et, äh, eks see on paratamatuse, et, et see ongi viljakas pinnas kõikvõimalikele võimalikele vandenõude ja, ja, ja eks läbi aegade ole kuuldud igasuguseid müüte nagu, nagu kõik telefonikõned jookseksid linti nagu kogu interneti liiklus kuuluks salvestamisele, et noh, parakuse nii on. Ja, ja mis seal teha, et tega inimesed ei kipu vastupidist ka nagu uskuma, et sa võid üritada küll äh, nagu öelda, et kuulge, et vaadake kokku see andme maht, et mõelge, mõelge kus kõiki need andmed säilitada ja kes suudaks eeldusele, et kõik kõned salvestada või, või, või kogu interneti liiklus, et see on vars, aga, aga see ei lenda. Aga ma usun, et tänases Eestis ikkagi, ikkagi enamik inimesi enam nii ei arva, et seda hirmu tegelikult enam ei ole. Et minu mõelest see, see igipõline vanasõna, et õige hõlma ei hakka keegi, see kehtib nüüd ja kehtib edaspidi ka, et, et miks jälitada seaduse kuulekat inimesse, sellel ei ole lihtsalt pointi. Aga, aga võibolla seda tänast diskussiooni ei saaks kitsalt kinni hoida, ainult nüüd jälitustoimingut maailmas, et, et pigem pigem võib-olla mõtiskleks, et, et seoses tehnoloogiarenguga, milles ei jälle me endast maha jäteme oma igapäeva elus, kes on nende andmete peremees ja, ja mis moel need andmeid kasutada saab. Vaat, see on teema ja, ja, ja sel teemal eelmisel aastal sisekõitsakadeemias viidi läbi ka üks väga hea uuring. Eeljõud tutvusin selle järjeldustega ja, ja, ja avastasin enda jaoks ka nagu üllatavaid asju, et, et meelivalt üllatavaid asju, et õnneks ikkagi Eesti inimene Tema kohta säilitatud andmete osas usaldab riiki oluliselt rohkem kui eraettevõtteid aga samas seal on ka muidugi teine aspekt, et, et ega need inimesed sellegi poolest väga lahkel käel nende kohta säilitatud andmeid nüüd rohkem kasutada hea meelega ei lubaks. Aga see selleks, et ma tulen korra veel nende andmete juurde tagasi selles vaates, et Et siin on olnud poleemikat andmete säilitamise osas, aga minu mõelest see, see raskuskese on paigast ära läinud, et me peaks rääkima pigem, millistel tingimustel riik, ja ma ütlen tegelikult mitte ka ainult riika, ära ettevõtte, et neid andmed kasutada saaks, see on oluline vahe. Andmed peaks olema säilitatud selleks, et vajadusel neid kasutada ja, ja see kasutamine, see on võtmesõna, et et kui range eelkontroll, otstarbekuse kontroll nende kasutamise kasutamisele olema peaks. Jälituse juurde tagasi tulles see kohati on läinud juba, juba ülemõistuse keeruliseks, et vaesed prokurörid ja vaesed kohtunikud publitseerivad kümnete lehekülgjade kaupa jälitustoimingute lube, kus on enne kõike selle äärimuslika vahendi adinagele sultima raatio põhimõtte lahti kirjatavadud, et miks just on kedagi jälitada vaja, et, et kas tõesti mingisuguste lihtsamate meetoditega seda teha ei saa ja, ja kui näiteks narkokurjategeete menetluses tulevad need lood äh, kergemini, et see on kuidagi lihtsamini mõistetav, et jah, narkopetid, et noh, neid ikka nagu võib jälitada, siis valgekraalises kurvitegevuses, korrtsioonikriminaalasjades, majanduskuvidegudes. seal on see tunnetus kuidagi õhukesem, kuidagi õrnem, et, et seal tunnetatakse, et piirid ei ole selged, asjad ei ole selged ja... Ja, ja noh, ma olen lube hästi palju aasta jooksul jooksel juba lugenud, et, et mõned on ikka paraja ja eepose mõõtu juba, annavad välja, et, et eks, eks see irem on, et, et ega, ega väga kerge käeliselt lube meile ei anta ja, ja nagu ma juba alguses ütlesin, siis 1% kogu kriminaalmenetlustest on, on see, kus ainult jälitustoiminguid teostatakse. Järgi, kas ma viis minutit oma sisse rääkimist on läbi?
2: Eee, viis minutit ja 40 sekundit. No, näed. Ei, siin ajaliselt. Aga Tiit, ole hea. Ja, äh,
0: Hollandis on selline uuri uurivajakirjandusorganisaatsioon nagu Pellinket. Ja, ja kohta on kirjutatud äh, päris hea ja huvitav raamat. Soovitan lugeda. Aga üks lause, mis mulle sealt meelde jäi, või lõik, või kirjeldus oli, räägib sellest, et äh, 20-aastajast oli Ameerika kolme tähelistele organisatsiooni tõlgist tegelevad ka mõnevara jälitusega aga see informatsioonisaadavuse siis lähtepunkt oli, 90% oli luure ja koputajad ja igasugune selline jälitus ja 10% oli siis avaliku tallikad, andme kogud ja muu selline. Täna on see vastupidi, ehk siis umbes 85-90% informatsioonist, mida luureteenistused koguvad, Pellinkäti sõnul siis, tulenevad avalikest allikatest inimese enda poolt tavadatud informatsioonist ja see ülejäänud 10-15% on see, mis tuleb klassikalisest luurest. See omakorda paneb mõtlema, et, et suure tõenäosusega täna luureteenistused välismaal ei ole palkamas mitte katusel jooks või James Bond, vaid pigem neid inimesi, kes kehalises kasutuses väga edukad ei olnud, küll aga oskavad äkki arvutiga ringiga ja Googlisse informatsiooni üles leida. Nüüd küsimus, miks see nii olla võib? Ja küll, meil on informaatika arend ja meil on, meil on kogu arvuti võrgunduse areng ja, ja kogu see informatsiooni töötlemise hulk. Seal on kindlasti sotsiaalsed aspektid, millest teised inimesed oskavad paremini rääkida, mis see inimesi paneb neid laike koguma ja laikide saamise eesmärgid siis enda kohti infot avaldama. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et kui palju tegelikult ja mille nimel inimesed oma privaatsusest ise loobuvad, eks ju? Et, et ka ma olen neid infoturbe koolitusi läbi viinud inimestega suhenud, neil teemal nagu päris palju jälginud ja jälginud sotsiaalmeides inimesi ja nad teevad ikka natuke naljakad asju, et meil on üks Facebook, kus kohas on need igasugused mängud ja, ja erinevad sellised mõistatusülesanded ja, ja no, üks näide võibolla mingi paarinädala tagune, kus kohas inimene vajutab nupule et teada saada, millist puuvilja ta täna meenutab. Nüüd inimene läheb sinna lehele, et ta vajutab seda nuppu, et teada saada, et näita, milline puuvilja olen mina täna Ja selleks, et seda informatsiooni nüüd saada, mis on täna hästi oluline, eks ju, sa loobud ee, oma privaatsusest, sa annad ligipääsu oma piltidele, oma seinale, oma sõprade kontaktandmetele ja kõigele muule veel. et selle kõike. Nju, e, see informatsioon läheb kuhugi kellegi teise hoole alla, kuhugi mõjale serverisse ja saad teada, et täna oled ploomimoodi ja unustad teema. Ja nüüd, kui see informatsioon sinu piltidega ilmub kuskil mujal, siis me räägime, et Facebook just kui on kuritarvitunud minu privaatsust, toimuvad need tohutud Cambridge Analytica keisid kuskil Ameerikas, kus, kus räägitakse, et Facebook ei hausta privaatsust, aru saamate, et tegelikult olen sellest kõigest justkui nagu iseloobundane. Nüüd tulles tagasi tänasesse päeva, siis kes on kursis, siis Iiri andmekaitse kaitse on täna võitlemas Facebookiga sel teemal, et kas need andmeid võiks edastada Euroopa pinnalt Ameerikasse. No, Ameerikas on, need kõik need... Õigus- ja seadusloome, mis võimaldab seadusi või neid andmeid võib-olla vabamalt käsitada. Kedeperi ei ole ja nii edasi. Ja võitlus käib siis selle üle, et Facebook väga ei ole nõus oma keerukust õstmasüsteemidest ta tahaks andmeid ikkagi hoida usas keskselt. Aga usas GDPR ei ole, seega iirima pole kindel, et Facebook teeb endast olenevat andmeid kaitsta. Ja arutele on siis selle üle, et kui andmeid usas edasi kantakse, siis võiks piirata Euroopas Facebooki ja Instagrami kasutuse. Ja kui nüüd vaadata, mis pärast seda uudist juunikuus on toimunud, siis enamik inimesi, kes sotsiaalmeediat kasutavad, on läinud juutumärkides no, tõrvikutega tänavale, et ei, no, Facebooki nüüd küll kinne ei pane. Ehk siis inimesed pigem on nagu nõus loobuma oma sellest privaatsusest, oma nendest teadmistest, et on täna on ploomine aga või et, et täna mina no, sõineks ju, ma ei tea, praegu muna ja, ja kes on hommikul koordega elutumas. Pigem on nõus neid pilte hoidma USA serverites ja loobuma sellest keede ist mille nimel Euroopa Liit on nagu võidelnud väga aktiivselt, eks ju, selle nimel, et kasutada seda võimalust edasi. Et kus ma selle keeruka mõttega siin jõuda, on see, et, et võibolla, nagu me peaksime mõtlema selle peale, kui väga inimeste ennast huvitab tema privaatsusi, kui palju ta ise avaldab. Ja siis tuleme tagasi selle juurde, et mida me tegelikult selle jälitsusel silmas peame, et, et no, ei ole ka ilmselt harv juhus, kui te ise olete märgand, et kui teil on kodus on alexa peal või on, on siiriga telefon taskus ja te ta arutate kodus abigaas, et äkki peaks vastma mingi uue tiivani. Ja pool tundi hiljem sa näed, et Facebookis järskond tiivani reklaam, et mis nüüd toimub on, siis no, selle asja nimi on andmetöötus. Te ise Facebooki ja, ja iPhonei kasutusele võttes nõustusite kõikide tingimustega, te olite nõusne kõik andmed ära anema. Ja et kas nüüd selles on süüdise kodanik, kes nõustus või organisatsioon, kes andmid tarvib, et see on nüüd siia jõudnud, see on ometi küsimus. Ja äkki me lihtsalt nõustume privaatsuse ära andmisega ise kerge käeliselt et kui nüüd riik oma 1% jaoks läheb ja taotleb loa selle jaoks, et, et narkomaaniat pidurdada või kurikaelu kinni panna, siis noh, jällegi kus see kaal on. Eni. Aga jah, sellega ma tõmmaks oma viis minutit kokku.
2: Aitäh. Ja
4: Tuuli. Teisest kahest siin rääkest erinevalt olen mina siis lihtsa koeline praktik, ajakirjanikuna andmete kogu ja kasutaja. Ja esmalt ma võin öelda, et on kõige raskem saada kätte informatsiooni naistelt vanuses 25 pluss, kui küsida nende vanust. See on siis nagu selline esimene bottom line. Aga kui tõsiselt rääkida, siis eelkõnelejate ka nõus. Esineb, ajakirjandikul ma kohtan väga palju seda, et inimesed tahavad kaevata riigi peale mingisuguse võimaliku väärtegevuse või liigi, liigi pärast. Seda esineb. Ja laiendatult... Laenaksin siin teadmisi psühholoogiast, et tegu on pigem inimestega, kellel on üldisem võõrandumus meie ühiskonnast. Tõenäolisemalt on see probleem kui pärisäälihtus. Oma andmetes sotsiaalmeedias loobutakse kergelt. Ja siin võib nüüd edasi vaadata kahte võimaliku varianti, kas see meie puudulik pooliharidus on see kohanematus, lihtsalt mõtlematus. Et olles ka nüüd ühe semestri töötanud keskkoolis meedia õpetajana kümnaasiumis, Siis mind üllatas, kui vähe tegelikult teavad kümnasistid andmete kasutusest, andmete hankimisest ja ka sellest, kui palju nad endast maha jätavad. Ehk siis nad ei taju päris paljud endiselt seda prinsiipi: kui sa saad midagi tasuta, siis see tähendab, et sa ise oled kaup. Ehk siis, kui sa kasutad Instagrami või Facebooki ja sa ei maksa sellest, siis vabandust, aga müügis oled sa ise. Et see on küll asi, millele võibolla tasuks tähelepanu pöörata, et kui palju meie noored teavad. Sest meie vanem põlvkond, seal on muidugi on teatud hulk inimesi, kes lähevad krüptokeelmeide õnge, aga muidu on nõukogude võim, mulle näib jätnud vanemale pil mingisuguse teatud, kas siis terve või ebaterve usaldamatuse. Ehk see on selline, võibolla nad ei olegi nii suures ohus. Aga mis puudutab veel proportsioone, siis millega ma ajakirjanikuna kokku puutun, Mul oli praktiliselt võimatu saada andmeid selle kohta, võigemine mul oligi võimatu saada andmeid selle kohta, kes on need puidufirmad, kes toovad Vene Puitu sisse. Minuga hagas seda huvi keskkonnaministeerium, kes ütles, et ka nemad ei saanud seda maksu toljametilt kätte, sest tegu on ärisaladusega. Ehk siis ma võin vaadata üks kõik millise Eesti puidu ärimehe kohta, kus ta elab, mitu kinnisvara tal on, kas midagi on hüpoteegis, aga ma ei tohi teada, kas tema ettevõtte toob sisse sanktsioneeritud kaupa. Et lihtsalt sellise mõte, lõpetan oma jutu.
2: Jaa, no, võin öelda siia, et ka postimees oli sellega edas. Et, aga korraks refereerides seda uuringut, millele Aivar Alavere viitas, et, et sisekaitse Akademia viis siis läbi uuringu selle kohta, et Et kui suurt tähelepanu inimesed pööravad oma andmete turvalisusele, millistele andmetele ja, ja kas, kas nad kuidagi on paranoilised nende suhtes, kes neid andmeid vaatavad, on see lühikokkuvõtte. Ja 89% küsitluses osales tuhat inimest, 89% peab isikuandmete privaatsuste turvalisust oluliseks. Aga igapäeva elus pöörab sellele tähelepanu 68%. Üldse ei pööra sellele tähelepanu 26%. Ja, ja ütleme niimoodi, et need, kes selle, kellele see üldse korda ei lähe, noh, need on 3% umbes. Need inimestele läheb korda. Uvitav on see, et, et tegelikult siit käis ka läbi, et, et vähem tähelepanu pööravad oma isikuandmete kaitsele 65 ja vanemad inimesed Ja 18-24 vanuses inimesed samuti. Ja, ja lõune eestlased pööravad isikondmete kaitsele vähem tähelepanu. Ja väiksema sisse tulekuga inimesed. Küll aga väiksema sisse tulekuga inimesed on kindlamad, et riik andmeid elitamiseks kogub. Ja mida, mida arvatakse siis, et mis on... Mis on need andmed, mida, mida inimesed peavad sensitiivseks? Et ma küsin publikult, et mis on, see, mis, mis on need kategooriad, mida inimesed peavad kõige sensitiivsemaks? Kas keegi tahab arvata? Tervis on hea pakkumine, aga tervis on kolmas. Aadress on, äh, aadress on neljas, või ja, neljas koos äh, telefoni numbriga. Aadressi
3: saavad kinnistusraamatust kõik soovijad kätte euro 30. sisse maksega.
2: Nii, veel pakkumisi. Ostud, finantstehingud on number üks. 97, 92% inimestest, vabandust 96% inimestest peab äh, finantsandmeid tundlikeks, kõige tundlikumaks äh, kategooriaks järgnevad suhtlusandmed, ehk igasugused telefoni ja meili ja meelisuhtlusandmed, terviseandmed on kolmas, ee, siis edasi tulevad, eks kodune aadress, telefoninumber ja isikukood ja sünniaeg. Ehk et tegelikult on kaks esimest kategooriat, finants ja suhtlusandmed, need, mida tegelikult hoiab ja, ja suures osas ka kogub era sektor. Ehk et kui vaadata nagu seda seda proportsiooni, siis, siis erasektori käes olevad andmed, mida riik tõsi saab küll kasutada teatud tingimustel, on, on olulisemad. Aivar, kui sa nüüd võtad selle, selle sama näite, mis sa tõid, 1% on ju jälitust, nüüd sama see finantsandmed, kõige tundlikumad, harvestades noh, seda mahtueks, mis erasektoril on, siis millise pilguga sa sa nagu, tuleviku andmekogumist vaatad?
3: No ma vaatan lootusega, et, et see andmete kogumine ja vähemasti säilitamine nagu jätkub, et siin me peamegi lahku lööma kaks, kaks tegevust, andmete säilitamine ja andmete kasutamine. Et kui riigi puhul peavad olema mingisugused menetlused, mingid regulatsioonid, siis me tegelikult erasektori puhul muidugi ei tea seda, et erasektor reeglina kasutab seda oma ärilistele eesmärkidele, et, et no enne kõike reklaamiks oleme osad. Aga võib-olla ma lähen natukene filosoofilisemaks, et, et kogu, see, kogu see andmete ja see privaatsuse teema on ju, ju kollisioonis turvalisusega, et ei ole võimalik tagada absoluutselt turvalisust ja absoluutselt privaatsust ühel ajal, et, et nad on mõne võrra ikkagi vastanduvad väärtused ja, ja üht saab rohkem tagada teise arvelt. Ja küsimus ongi selle mõistlikku tasakaulupunkti leidmises. Et nüüd kui ma võtan selle politsiniku vormi seljast ära ja, ja, ja üritan mõelda, kuidas ma tunnetan ennast nagu, nagu kodanikuna, siis äh, ma pean äh, nõustuma Erke poolt viidatud uuringus äh, toodud mõnele näitele seal. Ilmselt vanus läheb ka sinna maani juba, et, et kui avad mingisuguse veebilehe ja seal küsitakse, küsitakse nõusolevat klikki, et, et kuhugi siseneda, siis ka nagu noh, tegelikult nagu väga ei mõtle. et, et Paned muljud selle okei okay ära ja siis lähed kolad ringi selle. Ma osun, et tegelikult enamik, enamik mees seda nüüd ei teeb, aga Aga pikemas tulevikus, no, ma loodan, et see teadlikus tõuseb. Järki jätis seal veel siia märkimat, et põhilise ohuna inimesed näevad küberkuritegevust. See on üks see koht, kus täna ja ka homme selle küberhügieeniga on meil kõigil palju tööd teha. Et see algab laste ja ja lõpeb vanade kodus ja, ja puudutab absoluutselt kõiki. Ja, ja see on täiesti see koht, kus, kus küberkelmidel on, on töömaa piiritu ja, ja, ja ulatub üle ookenide ja üle mandrite. Aga laias laustus politsiinikuna ikkagi ma ei saa välja jätta seda väikest sapi pritsimist, et, et andmekaitse kaitse. Tänasel päeval minu mõelest ei ole enam mitte niivõrd väärtuste kaitse, kui pigem juba nagu, nagu religioon, et, et see on nagu selline pime usk, et ma võin seda ka siin välja öelda, et näiteks siis Euroopa Liidu politsei organisatsioonis töötab andmekaitsega rohkem inimesi kui laste seksuaalkuritegude vastase võitlusega. No, kõlab absuurdsena, aga vastab tõele. See ei ole okei.
2: Näite, Tuuli, kuidas sina vaatad nende andmete peale? Natuke sa mainisid andmete kättesaadavust. Näiteks see sama kriminaalmenetlus. Et kas varsti on see aeg, kui kriminaalmenetlustest ja kohtupidamisest enam artiklid ilmu?
4: Ma ei tea, ma ei saa seda teada. Aga kui see peaks niimoodi olema, siis ma ei oska saab midagi öelda. Et aga ma, ma loodan, et see nii ei lähe.
2: Okay. Tiit, pankade, pankades hoitakse, või, või ütleme pankade andmeid peetakse kõige sensitiivsemateks, et makse makseandmeid, ehk et pankade käes on ääretult suur kogus andmeid ja, ja tegelikult ohut et, et kuidas see pankanduses seest poolt välja näeb, et kas, kas mingis osas nende andmete kaitsmine Arvestades ka seda, kui palju inimesed ise maha jätavad endast jälgi ja võibolla hiljem süüdistavad panka. Kas see üldse on võimalik või on seal konflikt või ei ole seal konflikt? Ta natukene on jälle seotud
0: selle sama käideldavuse ja, ja konfidentsiaalsuse tasakaalupunkti otsimisega, et kui ühest küljest inimesed tahavad näha oma konto välja võtta viimase kaheks aasta kohta kogu aeg igal hetkel igal pool, ja teisel hetkel nad tahavad, et pangad ise ei teaks midagi minu välja võtetes, siis see on nagu mõnes mõttes konflikt sisse kirjutatud, see ei saa nii olla. Täna meil ei ole siia, ma olnud probleeme sellega. Inimesed ei ole tulnud rääkima, et pangad ei võiks teada. Ja, ja selle uuringu peale mängi mõtlema, et huvitav kas inimesed pigem pelgavad seda, et, et pangad teavad mingisuguseid kontotehinguid, Või nad pelgavad seda, et äkki saab riik teada kontotõhingutest või nad pelgavad seda, et äkki naabrimees näeb konto et, Ehk siis kas see probleem on selles, et, et äkki mu kontoandmed lekivad ja kogu ühiskond teab, et ma käisin eile selveris ja, ja üldse mul tegelikult on kontojääk väiksem, kui ma lasen välja paista. Või on probleem selles, et, et mingid konkreetsed institutsioonid tuleks et näha, vaata. Ma, ma pigem arvan, et see on see naabri hirm. Mul
4: lisaks veel vabandust, ma segan vahel ajakirjanik häda. Kuidas see küsimus seal sõnastatud oli? Sest üks point, mille mina võibolla lisaksin, on see, et aastaid on Eestis kultiveeritud kõigi töötavate inimeste hulgas seda, et et palka ei tohi avalikustada. Et väga võimalik, et selle küsimuse vastus on seotud ka sellega, et mis iganes ära ettevõttes töötajale on pähe taotud, et jumal Eesti tohi kelleligi öelda, kui ta raha teenib. Ehk kuidas oleneb, kuidas see küsimus oli sõnastatud, et see võib olla ka sellega seotud?
0: Seda, seda võibolla ka, aga, aga, aga vaadates võibolla mingid inimgruppe, kes jällegi püüdes mitte stereotüüpe luua, aga, aga elavad lasna veel oma vanemate juures, aga sõidavad ringi X6-ga, siis no, see on jälle koht, kus kohas sa võibolla tahad näida midagi, mis sa ei ole ja siis on võibolla halb, et kui inimesed näevad, et sa sööd kuulepus makaro näine. No, võibolla sa on see, jällegi naabris parem välja näha tahttev püüd või midagi, miks sa mandid kaits Et ma ei kujuta ette, mis see muu seal nagu võiks olla, aga, aga vastuseks see küsimus on, kuidas pangad kaitsevad. Kaitsevad väga palju, et infoturbe inimesi otsitakse ja infoturbesse panustatakse ja infosüsteeme otsitestitakse ja turva turvatestitakse pidevalt ja järjepidevalt. Ja, ja mis seal ka regulaator on väga hoolas meid järelevalvama. Ehk siis finansisektor nii Eestis kui ka Euroopas üldse on üks järelevalvatumaid sektorid üldse. Keda, keda pidevalt küsitletakse ja kontrollitakse, et kuidas me ikkagi oma asjadega toime tulema ja milliseid kontrollmeetmed me oleme rakendanud ja kuidas kontrollmeetmed kontrollitakse ja nii et seal on terved eraldi osakonnad, kes kontrollivad, et kontrollid töötaks. viitlikult seeltsa.
2: Okei, okay, noh, teatavasti Eesti üks selline selline ühendan ära selle, selle vastus, et ma, ma ei mäleta, kuidas see oli sõnastatud see küsimus. Noh, suure tõenäosusega on selle finantsandmete osas nii-öelda erinevad komponentid, et üks asi on see, et, et tõesti, et see ei, no, ei tohi avalikustada, no, kas on mõtled selle peale või mõtle. No, mina riigiametnikuna olen kogu aeg olnud olukorras, kus minu palgaandmed on pidanud olema avalikud jälle, et, et ma, mina nagu, ma ei oska seda karta. Samas on, on natuke abur olukord, kus ametniku andmed, palgaandmed on avalikud, samas organisatsioonist töötava töölepingulise inimese, palgaandmed ei ole avalikud et isegi kui nad töötavad samas osakonnas et, no, natuke, natuke abur, aga see on, see on juba teine teema aga, aga korraks tulen pankade juurde veel et, et tegelikult see skandaal, milles see Eesti sattus pani ju pankasid koguma veel rohkem andmeid kui, kui seda on siia maani tehtud et, et ma mäletan ise et kui ma Küsisin pangast mingit laenupakkumist enne seda skandaali ja pärast seda skandaali. Siis enne skandaali ma ei pidanud esitama välja võtet või teise panga konto välja võtta. Nüüd ma pidin seda tegema. Sest mul on noh, igaks juuks on teises pangas konto, et kui üks pangakarti töötas, teine äkki töötab. Et, et kas, me, kas me nagu mõnikord neid andmeid kogudes või tahtes mingisugused kraane kinni keerata? hakkame koguma ops rohkem andmed, mis võibolla ei täidagi taotletavad eesmärk. Tiit.
0: Ma Igaks juks ütlen ära, et rahapisu tõkestamise ekspert ma ei ole, seega avaldan enda arvamust, aga, aga absoluutselt me kogume sellega seoses või küsime inimestelt rohkem andmed kui, kui varem küsiti. Paljuski tuleneb see sellest, et seadused kohustavad meid selleks ja, ja, ja paljuski on, mis seal salatasega, nii sanktsioonide hirm võibolla ka, sest et ka... Ega täna ei ole rahapesu osas minu hinnangul reeglid ei ole teadmis selged. On alati selline hindamise koht. Sa pead ise hindama, sa pead ise vaatama, rakendama hoolsusmeetmeid ja siis aastaid hiljem tulaks ja öeldakse sulle et valesti hindasid. Et siis pigem võib-olla mõned pangad, kes on sattunud siin ammasvataste vahele, on mõnevõrra konservatiivsemad, küsivad rohkem, võimaldavad vähem ja on selles mõrra nagu noh, nii-öelda kartlikumad nende sanktsioonide osas. Teised üritavad siin natukene võib-olla lõdvemalt asju võtta sellesse Aga vastuseks andmete töötlemise osas siis äh, absoluutselt kogutakse ju rohkem, küsitakse rohkem. Isegi olen pidanud äh, siin kinnisvaras või suuremaid ülekanded tehes selgitama veel täiendavalt, kust ikkagi see raha päritolu on, kus tuli ikkagi üle 10 eurona eurone ülekande see lähtepunkt, et siis, sest et ma ise kogusin teise konto peal, ikkagi põhjendasin ja pidin saama mingi kooskõlastus. Ehk siis, see küsimus on absoluutselt rohkem ja jälgimist on rohkem ja mõõtmist on rohkem ja seda on rohkem, aga. aga... Ilmselt on see siis asja nimel, et hakistada rahapesemist.
2: Aivar, rahapesu andmeproo ei ole küll enam keskkriminaalpolitsiis, aga kas, kas me saame rohkem andmeid kogudes tegelikult selle taotletava eesmärgi täidetud või, või me teeme elu keerulisemaks iseendal ja, ja ka teistel?
3: No ainu üks ja andmeid kogudes... Ma arvan, et me eesmärgile lähemale ei et, et võtmesõna on ikkagi nagu andmetöötuse efektiivsuse kasv ja, ja ma usun, et see läheb hästi kiiresti lähitulevikus nagu veel üle, et, et andmetöötuse läbi saad mingisugused suhtemusterid ja, ja nende musterite abil saad mingisuguseid otsustusprotsesse suunata. Et, et ma arvan, et see kehtib ühtemoodi nii, nii riigisektoris, õiguskaitse erasektoris, et andmed on see magusmesi tegelikult kõigile.
2: Okei. Okay. Selles eelpool viidatud uuringuseks sai ära öeldud, et enamik vastajatest leidis, et küberkuritegevus on kõige suuremaks ohuks siis andmetele, 95%. Siis on lohakus andmetega ümber mis on 93%, põhjandamatud infopäringud, 83% ja andmete kustutamine, see on kogu nii 90%. Et, Kui suureks ohuks seda pidada näiteks ajakirjanduse kontekstis, ma ei tea, põhjendamatud päringud? Ma arvan, et iga riigi asutus on tundnud et ajakirjanikud küsivad põhjendamatult.
4: Noh, ajakirjanikuna, mis ma öelda saan? Ma ikkagi äh, ametjaua osas ma peaksin ütlema, et loomulikult me teeme oma päringud põhjendatult. Aga üldiselt nalja kõrvalehites ma tegelikult ka arvan seda, et... Äh, Kindlasti on ka minu erialal mõni spetsialist, kes ei ole nii spetsialist, kui ta peaks olema. Aga ma tahaks uskuda, et üldiselt ikkagi on haritud oma tööd, tundvad inimesed, kes teevad päringuid põhjendatud ulatuses ja on ka austavad selgituste suhtes, kui neile seda informatsiooni ei anta ja siis langetavad nii hea otsuse, kui suudavad. Et selle kohta on käidud ka kohtus. Aru saadavalt. Aga kui vaadata nagu sellist laiemat mis kohtus jõudnud ei ole, siis üldiselt on olnud õiguskaitseorganite ja ajakirjanduse vahel küll hea koostöö reeglina. Kui politsei või prokuratuur on selgitanud, et sellist andmed me teile praegu väljastada ei saa, sest et ja see on siis üldiselt see on aru saadav, seda on austatud et reeglina ei ole mindud tülli, et ikkagi see viimane tülli, mis jõudis kohtusse on üks näide meie vabariigi aegsest ajast ja ülejäänud aja on reeglina saadud väga hästi läbi. Ehk siis on olnud mõistlikud inimesed mõlemalt poolt. Nii et võibolla ma ei saaks seda ühte põhjaliku tüli üldistada üldise saamise peale. Aivar, mis sa arvad?
3: Ja, ega erand kinnitab reglit ja ma pean seega nõustuma. Et, aga politsiinikuna muidugi võiks olla nagu mugav, kui no, meedia on sinu poolt ja kirjutab ainult nii vähe, kui sina parasegu kui tahad, aga, aga ma kodanikuna sellist, sellises ühiskunnas elada ei taha, kus, kus ajakirjandus minu taskus on. Et, et,
2: ma usun, et keegi ei taha. Tiit, kus sina tahad?
0: <laughs> Olles jah, kodanikuna on ikka tore teada, aga, aga mõeldes ka nende kohtukaasuste peale, kus kohas võibolla meedia on pannud kaatlustatavale juba sildi külge enne, kui see süüdumistav otsus on käes, siis on sellest hiljem nagu maru keeruline välja tulla, kui ma mõtlen, no, üritan eest panna nii-öelda sinna kahtlustatava kingadesse ja kui siin teget on juba ülespoodud ja materjali just kui on nagu levitatud ja sul on juba silt küljas, et sa oled siis kas pät või pedofil või kes iganes ja hiljem kohus leiab, et teget no, ei midagi siis seda nagu pärast maha peast on nagu maru keeruline, et interneti jäävad jälja Et selliste kohte peal ma mõtlen küll, et võibolla meedia ei peaks alati juures olema, aga kus see tasakaalupunkt leida on jälle sükkene hea küsimus nii mul ei ole head vastust.
3: Ma täiendan siin, et ma usun, et meedia reeglina teab ise kõige paremini, et, et kus see lugu nende nii jõuab ja, ja mina arvan küll, et, et suur enamus Eesti uuri ajakirjanik on väga eitilised ja, ja ma julgin ka öelda, et meil on paljudes teemades olnud ka sellised kokkuleped, kus me oleme palunud, et kuule, et oota kaks nädalat Et Me realiseerime selle asja ära ja, ja siis sa saad oma loona. Ja, ja, ja selles kokkulepist on kinni peetud, ja, ja ka meie oleme kinni pidanud. Aga meedia kohati nüüd on väike kriitika, et, et mõningate kaasuste pinnalt, et ta võiks olla lihtsalt natukene allika kriitilisem ja mõelda, et, et kas meediat ei üritata ära kasutada nagu teise poole huvides, et, et kujundada just nimelt nagu vastupidist fooni juba endale sobivad, et ka neid juhtumeid on ka olemas, et see allika kriitilisuse teema on aktuaale nii, nii politsi kui, kui meide puhul. Alati tulb mõelda.
4: Kinnit on absoluutselt kaasa, tõsi, nii on, allika kriitilisust on vaja, et ma ei tea, kuhu sa praegu millisesse kapsaada sa täpselt kivi sihtisid, et seda võime hiljem sirgelt kakelda, aga üldiselt põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus.
2: Mitte sinu kapsaada? Aga ma, ma toon nagu selle või, või lähen siit edasi, et, et tõsid on, et, et noh, meedias süüdimõistmist, mis hiljem päedib õigemõistva kohtuotsusega, noh, oleme me Eesti ühiskonnast näinud ja, ja näeme ka edaspidi järgineva 10 ja 20 mis iganes aastate jooksul, et see on nii vana kui, kui ilmselt inimkond on. Aga noh, ütleme niimoodi, et need andmekaitse reeglid natuke püüavad seda leevendada. Aga noh, tegelikult, et kas, kas me, me ühelt poolt suudame läbi viia menetluse kohtuni niimoodi, et, et sellest avalikus mitte midagi ei tea. Noh, tegemist on, ma ei tea, linnapeaga varasemalt või, 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 või ütleme, et kas, kas teiselt poolt, noh, see on üldse võimalik, et näiteks ajakirjandus ei kirjuta nendes lugudest ja, ja mõnes mõttes juba, juba kirjutatakse, Noh, on selline ütluseks, et kas tema varastas või temalt varastas, et igades mingi vargustemaga see seotud oli. Ja see inimestele meelde või on see, et tõesti keegi peeti kinni, kahtlustati teda mingisugus meide korruptioonis, mis iganes kuride toimepanemises toime panemises. Ja selgub, et noh, ta mõisteti kõigeks. Noh, kuidas, kuidas seda, noh, minu arvates ei ole seda eenevat süüdimõistmist võimalik vältida tegelikult ühiskonnas. Mis, mis te arvate? Kuulik. Mina
4: muidugi ajakirjanikuna helisen kaasa või no, ütleme niimoodi üldse ühiskonnas aktiivsed huvi üles ülesnäitava inimesena. Ma olen selle poolt, et kajastada ka toimivad protsessi, mitte üksnes seda, mis on lõptulem. Sest see lõptulem võib teatud juhtudel veereda aastaid. No, oletame siis, et meil on situatsioon, kus mingisugune ametnikule... Noh, oletame on ma ajakirjane, kuna teada, et mingisugus ametniku kabinet otsiti läbi. Elistan Aivarile. Aivar ütleb, et noh, vaat nii, aga ära, ära praegu kirjutada, ootame protsessi ära. Protsessikene veereb aastakest kuus, aastakest seiste, võibolla kaheksa. Et kas meil tõesti siis inimestena ei ole õigus selle kaheksa aasta vältel teada, et seda inimest kahtlustatakse. Sest noh. Ajakirjanduse puhul muidugi meile jääb ajakirjanikene vastutus, et me peamegi kirjutama, et seda isikut kahtlustatakse, mitte et see isik on varas röövel ja ka pakkas, vaid et seda isikut kahtlustatakse põhjusel A, B ja C ja noh, võib siis tõesti, et siis tuleb, et noh, süüdistatakse ja nii edasi. Et ma leian lihtsalt mitte ainult ajakirjanikuna, vaid ka inimesena, kes tunneb ühiskonna eluvastu huvi, et ma tahaksin seda teada, sest selle inimesega seotud protsessid ja tema teod käivad samal ajal edasi ja toovad kaasa endaga muutusi, mida ma muidu ei oska hinnata, kui ma ei tea selle võimaliku tausta. Ja alati on võimalik, et seda minu kirjutatud laused, et Peetrit kahtlustatakse korruptioonis, luge ja siis, et Peeter on süüdi. Kumb on siis selles veendumuses rohkem süüdi, kas mina või Peeter? Et kui hästi pean mina suutma lahti kirjutada, et tõepoolest meil on siis kahtlustuse faas, et siin keskkiminealpolitsiid tsitaat algab, ütleb niimoodi, eks ole, et kas ma pean lõppu veel panema, et NB, et ärge arvake, et ta kindlasti on see kahtlustuse faas. Ma ei tea, see on nüüd jällegi küsimus teistele, et siin juba on näbkusti...
0: Ja ma just tahsen öelda et, et jällegi tulles tagasi selle juurde, et mis on informatsiooni hulk ja mis on inimeste süvenemise võime, siis võibolla ühte ministrit siin praegu ilja aegse kriminaalmenetluse valguses meenutades. Keskmine lugeja ei tee vahet, kui on meedes pealkiri, et meil on alustatud kriminaalmenetlus. Ja on välja toodud lihtsalt see, et no, taustaks jälle mingisuguseid toimingud ei ole võimalik teha elma menetlust alustamata. Sa pead alustama menetlus selle tõttu, et sul on näiteks esitatud mingi süüdeo teade näiteks või mis iganes. Ja ta asjalude te selgeks tegemiseks, kas üldse on koosseisuma mitte, sa alustad võibolla menetlust ju, ja siis lõpetad kohe ära ka. See on nagu taust. Aga meedest tuleb ikkagi juba pealgiri, et suhtes alustati kriminaalmenetlus, siis on terve hunnik lugejaid, kes selle pead kannavad inimesi juba maha. Aa, järelikult tegi midagi jamasti, noh, mingi jama peab seal olema, vaata. Krimka ikkagi on, on. Eks siis, mul ei ole head vastust, aga ma lihtsalt ka ardan, et see võib olla see üksandest põhjustest, mis on ühiskonna teinud nii tundlikuks, et kui sa ütled, et kriminaalmenetlus kahtlustatav, süüdistatav, süüdi mõistetu, nad kõik on sünonüümid, Ja inimene nii ei luge lugeja ja tee vahet, ma arvan, aga no, see on mu isiklik tunnetus, et, et võibolla see Mina olen, ma olen,
4: olen natuke optimistlikum, et meil üldiselt mõni lugeja oskab lugeda ka ja teab isegi mõnda võõrsõna ja, ja teab ka vahet kahtlustuse ja süüdistuse vahel. Ja muidugi selles mõttes ma nagu tõmbaga natuke tagasi, et me kindlasti peame olema veel tublimad selles, et arvestada, et iga meie lugu võib lugeda keegi, kes teeb üle üldse ajakirjanduse lahti esimest korda. Ja võib-olla iga sellise loo sabas peab olema järjekordne selgitus, et mis vahe on kahtlustusel, süüdistusel ja nii edasi. Ja sul on selles mõttes õigus, me ei tohi seda kunagi unustada, me ei tohi kirjutada sellele vanada ja kogenud lugejale, vana kogenud ajakirjaniku perspektiivist. Et me peame seda meeles pidama. Selles suhtes on sul täiesti õigus. Aga natuke ma ikkagi meie lugejaid kaitseks ka. Et, et meil, on, meil on mõni on päris intelligentne ka.
3: Ma kardan, et sellele probleemile nagu päris sellist universaalset vaktsiini ei ole, et ma ei usu, et avaliku elu tegelaste osas läbi viidavaid kriminaalmenetlusi on nagu päris inkognito kinniste aga võimalik läbi viia, et ma ei näe seda. Aga kas näe need seda üldse võimust?
2: tohiks? Kas need üldse tohiks? Ütleme, kui kahtlustatav on minister ja. või linna kas üldse tohiks seda See on teine viia? küsimus.
3: See on teine küsimus. Eks see oleneb asjast, aga... Aga no, need asjalud oleme ausad, ei ole alati päris selged. ja, ja no, mis, mis on täna probleem, mida meie näeme ja prokuratuur teab seda veel paremini, et, et see on täiesti sümptomaatiline, et kui, kui meedia virgudele on lekkinud näiteks kahtlustus kahtlustus oma teie silguses, siis eelistungitel tihti peal kaitse taktika on selline, et, et küsitakse prokuririlt, et mis me siin üldse oleme, et, et inimene on juba, juba meedia vahendusel süüdi mõistetud ja ülespoodud. et, et mis, siin, mis siin veel rääkida on, et te olete juba kahju tekitanud, no, nüüd võtanud kinni, kin, kus see tõde on.
4: Okei, okay, ma panen korraks oma ajakirjaniku Kübara maha, ma nüüd hakkan lihtsalt ligikeskejääliseks prouaks, kes on ühtlasiga valija. Ja mina selle ligi keskejälise valijana tahan ikka väga teada, kas minu võimalik valitav poliitik on üldse mingi kahtlase supi sisse segatud, sest mul tegelikult oleks võimalik valida veel umbes 100 poliitiku vahel, kes ei ole üldse mingi supi sisse segatud, kes isegi ei pea seletama, kuidas ta ämmakapist raha sai.
3: Selle pärast ma ütlen, et ma ei tea ka mingit vaktsiini, et, et kuidas seda probleemi üdine ei välja ravida.
2: Ma, ma ikka küsin, et kas seda peab üldse välja ravima selles suhtes, et me teeme oma hinnanguid, ju mingi info põhjal. Kui me seda infot ei ole, me ei oska seda hinnangut anda. Ja no, ütleme niimoodi, et me, kus, kuidas see oli, kuidas üks Pärnu prefekt kunagi kirjutas oma ko, ühele kodanikul oma vastuskirjas, et teie probleemid said algusedest endast. Et, et meie riigi probleemid ja poliitilisel tasandil on natuke saanud alguse meie poliitikutest endast, sest no Haiver sina imselt mäletad, või no, mis mäletad, muidugi mäletad, kriminaalmenetluse eelset jälitustegevust ja ka asjaolude täpsustamist enne kriminaalmenetluse alustamist. Tegelikult oli vanas menetluskoodeksis oli sees, et sa võisid asjaolusid teha kindlaks enne, Ja siis otsustada menetluse alustamise. Aga see oli 2007... Kuni 2004. Kaks, kaks kuni 2004, jah. Ja, ja peale seda oli absoluutne, et tuleb kohe alustada menetlust. Ja kui need menetlusi alustati ka nüüd selle partei poliitikute kohta, kes seda võibolla kõige tõgevamalt surus, siis oli kisaga kõige suurem. Et miks te meie suhtes alustate? Aga no, Seadus on universaalne, ta ei vali parteid, või ei tohi seda valida, eks? Ta ei tohi teha parteilist eelistust. Ehk, et, et sõnum, et politsei kogub andmeid menetluse algatamiseks, on ilmselt ikkagi vähem süüstav kui selle inimese suhtes alustati juba menetlust. Ma ei tea.
3: No, ei ole siin. Aga noh, ma saan öelda, et meie oma, oma sõnumites oleme ikkagi, meide, meide sõnumites oleme ikkagi jäärmiselt hillitsetud ja, ja, ja ütleme ikkagi nii vähe kui võimalik, et, et vältida tulevikus süütuse presuntsioonini rikkumist kusagil kohtumenetluses.
4: No, Tegev ajakirjanud, kuna ma ütleks tõesti niimoodi, et olenemata sellest, milline on siis see sõnastus, et kas kogutakse andmeid või et menetlus alustati... Lugeale, kes oskab lugeda, kes on inteligentne, ütleb see täpselt selle sõnumi, mis seal sees on. Aga kui seda ei loeb inimene, kes on kas siis nii öelda see juba. Äh, mõtlen, mitte eriti haritud või siis mingi teatud dispositsiooniga selle isiku suhtes, siis ei aita üks kõik, mis moodi sa seda sõnastad. Et sellisel juhul ongi sealt siis välja loetav, et on. Juhul kui tegu ebapopulaarse poliitikuga siis, et kas sa näe, jäi lõpuks vahele või kui tegu on armastatud naispoliitikuga, ki kiusavad kurat.
2: Tõsi, aga, aga rääkides veel jälitamisest ja, ja menetlusest, et kui jälitus on jõudnud sinna faasi, et otsitaksegi läbi mõne, mõne tuntud poliitiku kabineti näiteks. Et äh, tuuli, et äh, kas selles olukorras äh, on, on üldse võimalik, nii-öelda ajakirjanduse poolt äh, seda infot mitte vahendada. Selle, selles suhtes, et infot on väga vähe. Hära alavere ei räägi mitte midagi või noh, peaaegu mitte midagi. Äh, ainus võimalus on minna ukse taha, teha pilt ja, ja noh, püüda saada mingisuguseid andmeid. Ja seda tahavad kõik meediamajad. Ja, ja seal on noh, ilmselgelt võidujooks, kes on esimene, kes saab esimesena teada. Mis tähendab, et sul on noh, tohutu surve. Ja, ja kuidas, selle, kuidas, kuidas selles olukorras käituda, kuidas sellega toime tulema?
3: Ja sa eksid, et ma räägin palju, aga ma ei ütle midagi sellisel puhul. See <sus>
4: taadis saab tõesti politseilt alati kätte, kui sa oled seal kirja panud, sa oled aru, et midagi ei öeldud? Ei, aga kui nüüd, kui rääkida ideaalmaailmas, siis ideaalmaailm oleks kindlasti selline, et me võtame teadmiseks läbi otsimine toimus, siis me teeme nelipäeva lugu, suhtleme kõige allikate ja siis avaldame viis rida.
2: Ja siis on postimese õhtule, et see loo ära teinud.
4: Aga noh, Ja siis vabandus... öeldakse,
2: et noh, kus te oli, miks Jaa, te ei nii,
4: arvandus, vabandus, see on äh, inetult ja ausalt öeldud. Mõneks ei ole juhtival positsioonil, ma võin kõike öelda. Et, äh, et paraku jah, niimoodi on, et me paneme selle vähese informatsiooni välja. Aga... See on inimeselt naivselt öeldud, aga... Ma arvan, et see on... Äh... Et meie ajakirjandus saab nii käituda, on samamoodi hästi suur kiitus Eesti politseile, sest ma ei mäleta juhtumit, kus sellise sisuliselt mõtetu pisilu avaldamise järel oleks politsei pärast pidanud vabandama, et jooksime vale ukse maha või et, et ei olnud asja midagi. Et kõigil sellistel juhtumitel, mis on avalikuks tulnud, on isegi. Kui kahtlustus ei ole osutunud kohtus lõplikult tõendatuks, on sellele eelnenud tõhus kohtuvõitlus. Ehks siis Eesti politsei ei jookse uksi maha, ja linnametnike kabinete üldiselt läbi ei otsi ilma, et neil ei oleks vähimadke alust. Ja ma kahtlustan, et me oleme seda ajakirjanikena hakkanud seda usaldama.
2: Hiivar, mis, mis te teete, kui te vale ukse maha jooksete? Mis te teete nende andmetega pärast?
3: Me oleme valesid uksi maha jooksnud küll, su Relokaga lõiganud ka raasiuksi, aga seal väga andmeid ei olnud, et oli teine, teine süüde aga. Aga ei, noh, kui tõsiselt rääkida, siis äh, ma ei mäleta, et me nüüd siihik nii oleks olnud, et me nüüd päris valehukse aga oleks, oleks nüüd nuuskinud.
2: Tiit, kui selgub, et pank on kogunud andmeid vale ergi koordikohta, mis te teete nende andmetega? Me
0: teeme andmetega nii, nagu seadus ette näeb, et GDPR kohustab andmed hävitama. Andmed, andmed kustutatakse või opuskeeritakse või, või no, andmetelt võetakse küllest ära identiteet, et need oleks võimalik seostada isikuga, kui, kui nii tuleb välja. Aga, aga üldiselt eh, vigagus kohas andmed on seotud vale isikuga on juba niivõrd suur anme töötuslik rikkumine, et kindlasti sekuvad siin juba andmekaitseinspektsioon ja, ja finansiinspektsioon ja kõik inspektsioonid, kes, kes tahavad siis midagi arvata selle kohta. Selle nimel me töötame et kas juks juhtuks.
2: Kui palju andmeid vedeleb, kui palju andmeid, me rääkisime siin, et inimesed jätavad endast andmeid maha, kui palju andmeid saab kergesti kätte niimoodi, et näiteks ei peagi mingit, siis mitte midagi tegema tuuli, loo jaoks hakkad tegema lugu korrumpeerunud linnaametnikust. Kui palju sa pandud meid niisama kätte?
4: Eks toleneb, mõni peidab jälgi natuke paremini, mõni natuke kehvemini kui üldiselt, no, nii, nii üldine küsimus sellele on, ja on sama üldiselt raske vastata, reeglina ühteist saab kätte. Küll aga ma tooks vastupidiselt jällegi, Selles mõttes tessuguse näite, et mul on endal praegu lugu, kus inimene postitas sootsiaalmeediasse võrdlemisi leebe lause, millega nüüd teda hagetakse rohkem kui tema 10 aastapalga ulatuses, sest ta solvas vale isikut ja ta ei tulnud selle pealegi, et see keskkond on rohkem kui või vähem avalik ja et tema Andmed on vägagi kätte saadavad et see tema jaoks niimoodi lõpeb. Et inimesed kui sellisest on mul muidugi kahju, aga ilustratsioonina ja andmed vedelevad maas. Või on kätte saadavad neile, kes seda
2: soovivad. Okay.
3: No, kui see sõna vedelada, asendada sõnaga, et on kätte saadavad tavalikult kõigile, siis on see väga suur andmeallikas ja, ja nagu tiitka oma sissjuotuses tegi, et see klassikalise Inteli versus Osindi, ehk siis open source intelligence osakaalud on, on muutunud äh, kardinaalselt ja ka, ja ka enda kontori vaatevinklist võin öelda, et ma usun, et, 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 et sootsiaalmeedia on on vähemasti sama oluline andmeallikas kriminaalpolitseile kui, kui meie enda jälitsandmebaasid, siis kuhu me oleme oma, oma valgust mitte salliva tegevuse dokumenteerinud. Et, et, ja, andmeid on igal poole, et me ei saelda, et nad on laokil, aga, aga nad on saadaval inimeste poolt vabatahtikult jäätud sinna. Et kunst on nüüd seoste loomises ja nendest õigete järjelduste tegemises.
2: Mis aastal, oskad sa öelda, mis aastal see nihe toimus, et kuna politseandmebaasis hakkas olema vähem kui sotsiaalmeedes.
3: Ma aastat ei oska tuua, aga ma arvan, et ta Ampest. on kuidagi pidi korrelatsioonis võibolla selle ajaga, kus, kus, oli, kus sai üldtuntuks või teada, et mobiiltelefoni saab pealt kuulata siis pahalased noh, ütleme siis niimoodi, et oma, oma patuses tegevustest mobiiltelefoni kõnelemise sisuliselt lõpetasid, läksid üle teistele kanalitele ja ja, ja kusagil on vaja neil suhelda et, et ma arvan, et ta on sellega sõjutud ega siin nüüd ühtenüks taustanumbri vahetamist mingit benchmarki
2: 2010, varem, hiljem
3: 2010 edasi ma arvan, no,
2: okei, okay.
0: tiit Ja ma oleks võinud sama, ma oleks võinud 2009. Tõgelt. Ja mina seostan seda selgelt telefoni ekraani suurusega. sel hetkel, kui tulid, tulid nutitelefonid jõudsid Eestisse 2007 oli see, kui iPhoneid esimesed usast, usast tulid siia turule ja Android hakkas tegema värvilise ekraane, mis tähendab, et paranesid telefonis foto, fotode vaatamine, paranesid interneti ühendus, paranesid kaamerad, rohkem hakatid telefoni asendama arvutiga, mis tähendab seda, et inimene liikus nutikaks ja kui tuumutus nutik, nutikaks siis telefonimates, Ja, ja kui ta muutus nutikaks, siis ta hakkas rohkem postitama ja kui ta rohkem postitama, siis ta hakkas rohkem sisulooma ja, ja see areng tuli nagu pigem, no, ma, ma läin, näen siin seost telefoni ekraani suurusega varem nogijatega nii palju vaja või nähtud
2: okay. kas meil oli ka aeg, kui meil ei olnud
0: <laughs> ja siis, oli, siis kui oli rohkem kui üks nupp telefonil võtta <laughs>
2: <laughs> ja okay. eee, publikule kas publik tahab küsida või, või, või... Mingisugune, aha, siin on üks küsimus. No, võib-olla on kuulavat teid praegu siin <laughs> sellel alal et esimene kontakt on juba loodud. <laughs>
3: See küsimus kahjuks kuulub kaitsepolitsei pädevus, aga ma võtan endale mandaadi oletada ja ma loodan, et ma väga viltu ei mane, ma loodan, et nad ikka vaatavad ja, ja noh, ei tea, ei ole sul seisukohti lugenud, aga kui ma oleks kaitsepolitseinik ja seal oleks väga relievsed üleskutsed, siis ikka koputaks uksele ja et, et mis plaanis on?
2: No ütleme et see, see joon jookseb sealt, et kas see on arvamus või, või, või üleskutse, et, et mis ohustab juba kedagi teist. Et, et see on.
3: Arvamusvabadus on soovitatava, aga, aga üleskutse nüüd midagi no, üldlevinud käitumise reeglite või, või hoiaks oma sellest, et nagu põhiseadus kogu nagu toime panna, see on taunitav.
2: Nii, kes tahab vastata? Ei, kui
3: siis vastaks, aga, aga nende andmete olemas ole kohta, aga kas me teame, et nad on olemas või me arvame või eeldame, et on olemas? See oli kohtus, et läbi et ta samasid asju, osutatud väidina, aga neid ei avadatud. Äh,
2: Tuli, tahad sa ajakirjanduse poole võtta arvata? Või...
3: Anglo-Ameerika kohta
4: minnet.
2: No jah, Anglo-Ameerika kohtumänetlust. Ja tõsine ka
4: puhtalt menetluslikult selle kohta ei oska ma muidugi midagi öelda, sest Anglo-Ameerika ma ei ole ise kajastanud ja ma lihtsalt selle kohta mitte midagi ei tea. Aga kui Eestis on kohtumenetlus, milles on kasutatud tõendeid, siis selle kohta on ju ka väga selge regulatsioon, et millele ma ajakirjanikuna saan ligipääsu, ehk siis alajaaliste andme kaitse ohre isikandmed et isegi ja nüüd no on ka puhtalt küsimus, et kui ma kajastan mingisugust kuritööd ja ma tõesti noh näen seal siis midagi alajal ohre kohta näen midagi mmm andmete kohta siis see on see eetiline valik et ma ei, ei kasuta seda isegi kui see Ah, et, tõsinega, et et kui Eestis oleks siis sarnane keiss, et meil siis keegi on äh, süüdimõistetu, aga tema toimikust tulevad välja teiste ütle obandust kasutanud isikute nimed, et kas me avaldaks? See on intrigeeriv. Äh, ma arvan, et me kindlasti prooviks seda edasjuurida. See ei ole nüüd päris niimoodi, et äh, lugesime toimikust, et äh, tunnistusi andsid ka Jaan ja Johan, Asakurat kliendid, et tõenäoliselt me prooviks seda juurida suhteks politsei ja prokuratuuriga, aga milline oleks see tulem, seda ma ei oska sulle praegu öelda.
2: Ma arvan, et me ei ole inimesed keegi selle keissega nii kursis, et seda üksikasjalikult lahata. Ja, ja, ütleme, 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 niimoodi, et ma olen täitsa kindel, et Eesti ajakirjandus uuriks, uuriks seda kindlasti edasi. siis on ainult see küsimus alati, et et kas sa saad avaldada fakti, mida kõik nagu nii teavad või sa riskid sellega, et, et sa oled ise ajakirjanikune kohtus, sest sa oled avaldanud andmeid, millel tegelikult no, sulle, sulle ei, kas ei saanud olla ligipääsu või, või sa oled toetunud andmetele, mille pinnal no, on võimalik teha järeldust ühte või teistpidi. Aga ma arvan, et me seda, seda juhtumit üksikasjalikult ei jõua analüüsida, et, Aga igades teema on intrigeerju. Väga intrigeerju, aita! Kas veel küsimusi? Ja palun. tuli.
4: Oleneb nüüd kui kinnine ta on, et see kaasus, millest ma rääkisin, on siis ühe suhtluskeskkonna just kui formaalselt kinnine grupp, ehk siis see ise reklaamib seda kinnisena. Aga isikud hagetakse argumentiga, et kuna sellele just kui kinnisele informatsioonile oli siis ligipääs tegelikult 600-700 isikul, siis kuivõrd kinnine see meil siis nüüd on. Ehk, no võtta, aga see ongi, seda ei ole kuskil määratetud, mis on kinni, ehk siis hageda võib. Ehk siis, äh, ja. aga mis ajakirjaniku ajakirjanike ligipääsu, siis mis iganes sotsiaalmeedias, kuskil on, on ajakirjaniku lõigus ju samuti mingisuguste gruppeeringute liik, ostuda, astuda jälgi tavalike vestlusi telegrammis või kuskil mujal. Et ja, seal võib olla ajakirjanike ja no, üks minu mõne... Aasta taguseid töid oligi puhtalt kinnise sotsiaalmeedia põhine, kus oli tegu siis lastele söövitava vedeliku andmisega. Et, et jah, ma jälgisin seda, tegin märkmeid, võtsin inimestega ühendust, et see kohalolu oli algul paljudel üllatav ja pahameelt valmistav, aga me ei teinud sellega midagi ebaseaduslikku. Ja samamoodi on sellistes gruppides, mida... No, on sootsiaalmeedias väga palju, on seal mõne Mari või Juhani ka asjast tuvitatud õiguskaitseorganeid.
2: Aivar, Mari või Juhan?
3: No pigem Juhan siis. Aga tuuli sisse see grupp ju päris kinni, ilmselt ei olnud, see oli oma identiteediga seal?
2: Ähm,
3: Sees või... või ol, ma olen
4: tõinud mõlemat, olen olnud oma identiteediga, aga olen olnud ka aalagi su 666. No see on
3: juba teine lugu, et, et ma arvan, et lähitulevikus võib-olla see, see ants 666, ma arvan, et see kipub minema sinna, sinna maale, et seda tõlgendatakse nüüd juba, juba sellise muudetud identiteedi kasutamiseks ja, 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 ja võib-olla sellisele No, kui kriminaalmenetus raames, siis ta oleks nagu kasutamine andmete kogumiseks muudetud identiteedi, identiteedi abil. Isasi, kas sa jälgijana oled aktiivne kogu ja või sa lihtsalt vaatad, mis seal toimub? Ma no. usun, et meedial on see täna veel lubatud ja õnneks on lubatud.
2: No, ütleme eh, niimoodi, et ollest näinud nii seda politsei poolt kui ajakirjanduse poolt. Siis äh, ajakirjanduses on see ajakirjanduslik eksperiment, mis ei vaja prokuratuuri ja kohtu luba, aga politseis. On asjad juba näed niimoodi seatud. Aga...
4: Et ma siia vahele ütleks ka veel nii palju, et selliseid asju me ei tee ajakirjanikane sugugi mitte ainult omaenese tarkusest ja lootusest, et äkki läheb täkkasse, vaid tõepoolest meediamajadel on advokaadid ja juristid, kes meid nõustavad. Ehk siis selline Kiisu 666 sünnib ikkagi siis, kui minu firma puhul siis Express Media jurist ütleb, et nii on okei. Ja kindlasti on see sama ka teiste meedia ettevõtate puhul, et ajakirjanikud ei lähe niisama lollusi tegema ja vaatame, et äkki ei jää paragrafi alla.
2: Tiit, sina eksperdinad kinnised grupid.
0: Ja no, ki, kuidas siis on tõelda? Kinnine grupp, mis, mis see tähendab? Jah ongi küsimus, et kui ma teen grupi, kuhu ma kutsun inimesi ja ma ise luban neile nagu siis kas ta on kinnine või lahtine, et on just kui No okei, okay, piiratud, mõtleks eks ju, no, piiratud grupp. Sa võid ju sinna liituda ja kui sind vastu võetakse, siis kas ta on kinnine või ei ole, ja on selle küsimuse koht. Aga ma ei mõtlema selle vari identiteedi peale ja asja peale, et, et, et ma ei ole nüüd Facebooki seda kasutajate tingimuste teemat läbi lugenud, aga, aga ma ei ole kindel, kas nad eeldavad, et sa oma päris nimega sinna kontusit teed, või võid sa teha sinna aliasi või võid sa sinna teha enda pseudonüüme või mingid muid asju, kus kohas sa võibolla ei taha oma tuntud identiteediga oma mõttid avaldada, kui seal on äkki mingisugune tööandega vastupidin arvama osumide iganes, et see vaadata siis kas või mingisuguseid lamemaaraste gruppe, siis seal on väga vähe inimesi, oma nimega on, eks? No, et ju, ju siis on okei, okay, ja nüüd kui on seal mõi ajakirjanik võiguskaitseorgan ka oma pseudonüümiga, millega tuusub, et ma on lame, eks? ja, ja ütlesi avastab seal muud informatsiooni, mida võib vaja minna ajakirjanik eksperimendi käigus, siis ma ei oskagi öelda, kas see on okei okay või ei ole Eestis. Et, Aga, aga selles mõttes rääkides ka inimestega, kes tegelevad elektroonilise identiteediga, siis nad on tegelikult öelnud, et ega suurim, et probleem ongi see, et, et elektrooniline identiteet, Eestis ID kaardi on väga hea, mujal maailmas eriti Usas on ta ikkagi tegelikult väga algustaadiumis, eks siis sul ei ole võimalik veenduda, et, et kes see inimene päriselt selle Facebooki e kontotaga on, on see inimene, kes väidab ennast olevat, on see keegi teine või on see keegi neljas, eks see on praktiliselt võimatu kindlaks teha, meiliadrisse põhjel seda kindlaks ei tee, eks? kaasi Kaasiarved Facebooki e kontrolli. Et,
2: ma küsin selle, et Eestis olid selle ID-kaarti laialdase kasutuse võttu taga tegelikult ka pangad. Et see oli ka pankade väga suur huvi, ja, ja need tasuta kaartilugejate jagamised ja igasugused muud asjad. Aga miks see mujal maailmas siis ei ole pankade huvi?
0: Ma arvan, et ta mujal maailmas tegelikult pankade huvi oleks kindlasti ka. Eesti suur eelis või miks ta tolle, nagu nii kähku tööle läks, olid esiteks väike riik. Lihtne oli teha õiguslike muudatusi ja seaduse vastu võtta ja väga selge grupp entusiasti, kes tahtsid tööle selle asja saada. Eks siis tehniliselt pädevad inimesed. ID kaart tekis enne, kui tekis õigusloome sinna ümber, aga see õigusloome tekis maru kiiresti. Kui vaadata, kuidas sertifitseerimiskeskus täna kas või oma smart üritab minna Indiasse või teha mingid asju, siis nad on lihtsalt nii palju ma riigid ja seal see õigusloome muutmine on nagu niivõrd palju keerulisem, et see lihtsalt kas võtab aega või ei ole seal seda huvi. Rääkimata siis võib-olla mingidest riikidest, noh, näiteks Saksamaa, kus kohas sul ei olegi olemas sellist ala isiku koodi. Noh, neil, on, neil on passi number, mis muutub kümne aasta tagant sest et 45. aastatel see inimese nummerdamine jätes nagu valuse jälje ja pärast seda nad jaana nimiisikukoodaja eks ju näiteks et sellised riike on veel kes ei taha inimesi sellisel mol nummerdada või või sünnissurmani mingid numberd neile määratavata ja, ja see teeb nagu üle maaarselt selle asja hästi aga no, vaatades Hollandit või vaatates mingid muid riike siis eks ta vaikselt läheb et lihtsalt võtab aega rohkem kui eestis
2: ja täitsub et inimesed ei taha ennast nummerdada küll no telefoninumber on number mis identifitseerib inimest päris palju Aga kas on veel küsimusi. Ja, palun. Ei
3: Saime aru, ja kahjuks ei oska täpselt vastata, aga ma kujutan ette, et küllalt ta ikka selle süütuse presentsiooniga seotud on, et, et võibolla isikandmeid siis nagu detailselt ütleb, ei avalikustata isikandmeid ja ei, ei kirjuta detailselt siis lahti poolel oleva asja sisu. Et, et, no, ma arvan, et millegi pärast see nii võib olla, aga. aga... Samas ma usun, et kui, kui need menetusalused isikud on avalik kõlva teglased, ma ei usu, et ka kusagil Euroopa teistes riikides on võimalik seda, seda niimoodi teha, et, et meedia seda üldse ei kajasta. Vähemalt ise meedia tarbiana praktiliselt kõikidest riikidest loed läbiidud läbi otsimistest, mis on tavaliselt üks noh, nii avaliku menetlusvaase esimene toiming. Kui sa, sa nendest saad lugeda, siis, noh, siis ei saa olla ju... Tõde see, et, et ei tohi enne juustunud kohtuotsust keevatada. Ausalt see ei tea, jah. häbi mulle, kui see nii on, aga ma ei tea.
2: Mina ka ei ole ausalt kuulnud, et, et seal võib olla see, et, et noh, kuidas me mingit asja nimetame, et, et näiteks noh, suure tõenäosusega ei, ei saa kriminaalmenetluse toimiku juurde mitte kusagil enne, kui on juustunud see süüdimõistel kohtuotsus. Või õigeks mõistava, ja, ja, ja ma, ma kardan, et erinevates riikides ja õigussüsteemides noh, nimetatakse seda nii toimikule juurde saamist natuke erinevalt. Et, et ühes deklareeritakse, et me noh, enne laseme toimikule juurde, teises öeldakse, et me ei lase ennem sellest kirjutada, mis põhimõtteliselt tähendab ka sinna toimiku juurde pääsusest. Mina ka ei ole kuulnud ühtegi riiki, kus on, või, ma, ma, ma ei suuda ette kujutada nagu olukorda kus see oleks võimalik, sest, sest ühiskonna nagu infonälg saamaks teada võimaliku, ma ei tea, linnapea, vallavanema, ministri, mingist sellisest no, hämarast või, või vähemalt hämarast kahtlusest, häma, hämarakahtlusest, et, et see, see oleks kusagil teistmoodi, et inimesed on ikka sama oodisimulikud igal pool.
3: Ma usun, et see, see on aktuaalne võibolla selliste süüdegude puhul, kus ka meil peetakse kohtuistungeid kinnistustada, kinni aga mingid lastevastased kovid ei ole mingisugused eviti et, et ega kaded. No, need on meil ka põhimõtteliselt null kajastusega.
4: Mina lisaksin sellele lihtsalt tõmbaksin nagu selle rahvusvajal see mõõtme nagu laiemaks, mitte üksnes kuritegude kaastame, vaid üldse millised andmed on millistes riikides ametlikud või avalikud. Eks siis mõtleme selle peale, et kui meile praegu helistab mobiilile võõrast telefoni number, siis tõene on esimene küsimus, kust te mu numbris Mäletate, meil olid 20 aastat tagasi telefoni ramatud, kodusad numbridele avalikud. Praegu teab iga ühe mobiilinumbrit tema sõpruskond ja tööandja ei ole võimalik tegelikult leida kellegi isikliku numbrit enam telefoni raamatust. Meil ei esine neid enam. Me oleme vaikimisi kokkulepinud, et telefoni number on privaatne.
3: No, aga ei ole vaja, kellist tead, mis
4: Ja, aga ma tahtsin sellega nüüd edasi jõuda. Samas me oleme ka täiesti Eesti riigis vaikimisi absoluutselt kindlad selles, et me ei tohiks teada, kui palju teinib raha naabrimees. on näite Norrast. Norras on Saad... Saad ja pead saama vaadata naabrimõhe palka. Mis oli tema möödunud aasta sisse tuleb koos lisatasudega? Äkki sa ei ka Mine võtta kinni. Ühiskondlik järelvalve ja see on absoluutselt elementaarne. Kui see ei kinni pandaks, oleks ühiskond äärmiselt pahane. Samamoodi unustan ära, mis on minu sõbranna aadress ühes Norra väike linnas. Nendel on telefoni rääma talles. Löön selle sisse. Enne, selline tänav, selline maja. Vaatne, sinne lapki. See on normaalne. Eestis, ma pean sellest maksmasen, igaks juhuks maksu müüri taga, üürikorteri aadressi mul ei ole õigust teada. see on tõistmoodi. On riike, kus kohtumenetluses, kohtusaalis pildistamine ei ole peaaegu kunagi lubatud. Küll aga tohib töötada kohtukunstnik. Ei peab Et Väga paljuski on ühiskonnas teatud vaikimisi kokkulep, et mida me peame avalikuks ja mida me ei pea ja mis võib mõnes teises riigis olla täiesti teistmoodi. Eestis inimesed meeleldi ajakirjanikul ütlema pere nime. Suheldes, Ameerika valikatega. Ega ma ei ole ori, et sa mind siteerid ainult eesnime pidi. Et, ja muidu, üks huvitav detail veel. Kas te olete tähelepanud, et Eestis on kohutavalt vähe väike firmasid, mis uhkelt esitlevad omaniku nime? Peter Tamme torutööd. Juhan Jaigi Garaaž. Ei ole, sest meil on ja taak olla natukene varjus. Meil on ikkagi toruimpeerium, meil on parim garaas osaühing ja alles sa pead mingist müürist ülemurdma, et teada saada, kes on see, kes sulle teenust pakub. Ehk siis see on teine viis mõelda sellele, kuidas me tegelikult käsitleme oma isikud ja seda, mis on selle kohta avalik.
2: No, LHV on avalik, jah. <laughs>
3: Samas ma, ma natukene oponeeriks tuli suga, et nagu andmete kätte saadavuse osas, ma arvan, et Eesti on ka ikkagi väga avatud, et kui mäletate siis, see oli märtsis vist, kui ühe, ühe riigiasutuse endist juhti ähvardati, et see on üks legendaarne küber, ma ei oska nüüd õigit nime öelda, ei saa kurja tegi ja väga veel öelda, õigim saab küll, nüüd juba saab, et kinnistusraamatust võttis aadressi maaametist laadis alla kaardi täpselt majakuitusega asetas sinna mingisuguse nii-öelda raketi sihtmärgi mingisuguse risti kirjutas alla, et, et Next Target of Russian Missiles, et vene rakettide järgmine sihtmärk ja, ja Google'st nuhkis välja mehe enda, naise ja laste kõikide nimed, kõikide telefoninumbid, kõik oli puhasasint, täis paketti pani, no sellised andmed, et millega oleks väga hea juba politsil nagu toimetama hakata. Ja, ja mitte ühtegi päringut nagu ekstrada kusagile mõjale ei teinud, et just kui see oli talle kui hästi küberteadlikule inimesele netist kätte saadav ja on motiiv oli muidugi jäämiselt banaalne, et ta tegi seda kättemaksuks, kuna, kuna viis Vene propaganda pandi pärast Ukraina sõja algust Eestis kinni. Ehk siis saab tegelikult teada küll nagu, nagu elugaadvissid ja minule kui, kui politseinikule tegelikult on see isegi natukene nagu sellist kõhedust tekitav, et, et kui mõelda, et, et kui Kui meie tahaks teada saada kõneäristuse andmeid, siis on see ka täna, et see ei ole toiming, aga see on kohtulool tehtav toiming. Ja siis teisi pidi, kui no, tahta kellelegi midagi kurja teha, siis, siis põhimõtteliselt sa võid makstes päringulest, ma ei mõnetakse, see oli euro 30 ja euro 70, sa tegelikult saad jumale kõikid aadressid teada.
2: Selle jah, kurja tegemisega angis, et sellele kurja tegemisele ei eelne kohtu luba küll, aga kohtu hilisem äh, seisukohavõtt. Et, et politsei tegevuse puhul on kokku lepitud, et eelnev luba ja äh, eelnev seisukohavõtt siis.
3: Ja seda küll, aga tundub, et on ikkagi kuidagi nagu proportsioonist väljas. Okay. Põhjaõiguste veive koha pealt. Ma ei taha, et iga vend teada saab, kus mul see on püsti pandud, on kuskil lepiku vahele.
0: Teit. Kui siia juurde mõelda, nüüd siin talvel toimunud sündmused, kus kohas lumepallidega eri üksusasib omitati vaata, et kui no, siin oli tohutu poleemika ka, et politsinik, et, et, et võite vist nimed küllest ära ja pandi numbrid asemale, Minu enda isiklik arvumus väga mõistlik tegevus, kui need numbrid on võimalik isikutega kokku viia, kui mingi jama on, vaata. aga seda, et, et suvalised inimesed saavad su nime lugeda ja selle põhjal minna su perekonda efardama, sellepärast, et neil ei meeldinud mingisugune aktsioon, milles ka politse tegelikult süüdi polnud, vaata. siis see on nagu jällegi inimesena tekitab küsimuse, et kulge sõbrad, nad tulid tegelikult kodanike kaitsma ja nüüd ta te teete üks nalja, et noh, häkki ei peaks.
3: See taktika sai alguse meil tegelikult 2007 Bronxi ajal, kus Vene perekonna nimedega ja ähvardati seal ja öeldi, et paneme nimed kirja, et ei peaks olema teisel pool ja rinnat, et see oli, see oli esimene, esimene juhtuma.
2: Oli küll, ja. aga korra viskan veel sellise asja üles, et me hästi palju räägime sellest, et, et no, kas, kas kellestki võib enne süüdi võistminevad kohtuotsust kirjutada või mitte keskenduma hästi palju sellele kahtlustatavale noh, või siis juba eks kohtus süüdimõistetule ja, ja tema õigustele, Aga noh, põhjus, miks ta tihti peale kas on kahtlustatav või kohtval, on, on see tehtud tegu ja, ja see tegu võib olla noh, tehtud kellegi suhtes. Et kuidas nüüd nagu nende inimeste andmetega või, või, või kuidas, kuidas nagu... Kaitsta, kaitsta neid inimesi, kes tegelikult seda kaitset vajavad. Et Üks asi on jah, see, et kohus ütleb siis, et kas tegu selle kannatanu suhtes siis oli, oli kuridegu või, või mitte. Oli süüdegu. Aga, aga kuidas, kuidas kaitsta neid inimesi või kuidas andme kaitses nagu nende kannatanute kaitse kõlt see on? Või selle nõrgema poolega? Aivar?
3: Kui tohib, siis ma kõigepealt ei keskendukski mitte, mitte ofrit teile andmekaitse aspektist vaid üle üldse kui, kui väärtuste kaitsest, et väga hea, et sa selle kannatanu nimesi ja üldse nagu mängu tõid, et, et, et politseinike vaates, me ei oleme ju need, kes nende kannatanudega kokku puutuvad, et kui me mõtleme diskussioonile jälituse osas põhiõiguste, riivete osas, siis, siis ta on viimastel aastatel ikkagi minu mõelest nagu lubamatult palju muutunud kurjategijate keskseks, et, et nagu just kui jälitame ja riivame põhiõiguse, aga, aga väga vähe räägitakse, et, et miks me seda teeme. Me teeme ju seda juba selle, selle teise pooluse kaitseks kannatunta kaitseks, et no me ei oleme need, kes neid pisaraid ja neid laipu ja muud jama peavad nägema, et, et me ei tee seda ju lihtsalt nagu tegemise pärast, et siin see võibolla see, võib see väärtuste skaalal äh, oleme natuke oma, oma diskussioonides selle mõiste ja selle sõna nagu kannatanud ära unustanud, et, et nemad on meil ka olemas ja, Ja, ja nende põhiõigused on pihta saanud just nimelt selle kuvideuga, mida siis õiguskaitse pärast lätima peab ja lõpuks kohus tippotsustajana õigust mõistma peab. Tärme et, et on olusta neid kannatanud ära. Aga nüüd kannatanud ja andmekaitsest, et, et noh, ma arvan seda, et, et kui tegemist on selliste kaasustega, näiteks alajalistega või, või seksuaalkuvidegudega või, või, või mingisuguste muude erandlikasjuludega mingite väga eriliigilist isikandmetega, siis siis vähemasti ma, ma ei ole nagu täheldanud, et neid oleks ülemäära nüüd päeva valgusele kistud, et, et seda, seda riikatud, et, et ma arvan, et enamik kohtuistungeidki peetakse neid ikkagi jätkuvalt kinnist rusteda, aga eks ole võibolla tavan ühe peanugutuse siit auditoriumistki, et, et kui, kui, kui keegi taotleb istungi kinniseks kuulutamist ja selleks on seaduslik alus olemas, siis see nii, nii ka toimub. Vähemusti, nii et sume, et ma ei tea, et see väga probleem oleks.
2: Mm -hmm. Tuuli.
4: Mul ei ole tõesti selle kohta midagi lisada, et ma ise julgeks ka arvata, et ajakirjandus on, kuritegude ohvraid ei ole eksploateerinud ega mm, liikselt pärjastanud. Ma tahaks uskuda kõnnima
2: Selles suhtes ma... Millegi pärast olen ise, ise kuidagi veendumuses, et on, on ajakirjanike või, või selliseid servapäeval olevaid väljaandeid, kes on seda püüdnud teha aja jooksul, aga, aga ma ei arva ka, et suured, suured meedia majad seda teeksid. Et pigemiseks, et mingid nishi, nishi tooted. tiit, kuidas sulle tundub see kannatanu offer kurjadegi ja pank vaatest? Mul
0: ei olegi midagi lisada. <laughs> Egineeritega olen... olen nõus, aga ma ei tunnetaka, et, et sellega täna oleks, äh, oleks nagu probleeme. Ja no, kui kellelgi on panga suhtes mingid pretentsioone, siis reeglina nad pöörduvad ka meie poole lõpuks läbi, läbi politsei, kui see peaks nii minema. Olgu nad siis ise pettuse või. Või on neil pangasuhtes pretentsioon, aga, aga ka neid kaasuse minutid ei ole liiga palju olnud, kus keegi oleks pangavastuline politseisse või prokuratuuriga. Siin oli hästi palju
3: kaasuseid enne Ukraina sõda veel. See Ukraina sõda võitis telefoni kellmuste laine aru põhjustel maha, enne näid Ukraina sunnast massilised tulid. Et, et, ainuke, mida ma tean, mis on kuidagi välja tulnud on kui kannatanud, on nagu ise rääkinud, läinud meediasse, et kuidas neid ära tinistati. No, seal, mis juttu räägiti, et lapsed ilmus õnnetuses midagi sellist, aga aga meede poolt ja õiguskaitse poolt ma ei, küll ei mäleta midagi.
2: Muuses mingi aeg oli, oli me mäletanud vähemalt Eesti, nagu sellises avalikus ruumis oli, oli üleval päris palju ka poliitikute poolt seda, et, et Eestis kohtuprotsesse kuulutatakse väga kergekäeliselt kinnisteks. Ja, ja, ja mitme, no, ütleme niimoodi, et ka kõmulisemad protsessid ja, ja ma vaatasin uuvõõrast seda statistikat, et enamus on ikkagi siviil asjad, et mingisuguse jagamise asjad ja tegelikult kriminaalmenetluses ka on ikkagi no, väga vähe neid juhtumeid, kui see kinniseks kuulutatakse, siis no, tavaliselt ongi need sellised laste, lapsi puudutavad protsessid või siis riigi juhulikolekud. Aga kas äh, auditoriumist on veel küsimus? Hea palun
1: Pohtus, ole, ja siis tekis selline, kuidas seek hakkab endast rink
3: kaitsema kaits. tunnis seda, et oli, eks. oli aga selgus, milles see eksimus oli, see oli mingi katuv katuv sünniaegsel või isikukoodiga mingi möödapanek? Noh, mis siis sai lõpuks? Noh, ei saabki midagi. Näin, kui sa võetis, et maha lihtsalt ja... Ja, ja... ja meilega kontrolliks
2: ülesel. Pärast saad andmed ja siis saad üle kontrollida neid andmeid. Nii, aga veel küsimusi. Meil on veel natuke aega. Webist on tulnud paar küsimust küll ma võin need tegelikult ära küsida küll, et, et ma panen paar tükki kokku, et kas politse peab teleoperaatorilt luba küsimalt jälitada või kuidas see käib lühidalt ja kas kolmandajad osapooli teavitatakse jälitustegevuses, kui nad juhuslikult lindil jäid?
3: Okei, okay, vastan korda mööda, et poliitsi Telekomi ettevõtelt luba ei küsi. Luba me küsime Telekomi toimingute puhul kohtunikult ja, ja seda läbi prokurori siis me teeme taotluse prokuratuuri ja, ja prokurör siis läheb taotlusega kohtuniku juurde. Kohtunik põhendab seda aina põhjalikumalt ja põhjalikumalt. Ja, ja siis kui me selle loa saame, siis telekomilt, meil küsida pole vaja telekomiga, meil on ligipäes olemas, et telekomil nagu nii puudub endal nagu sellise otstarvekuse kontrolli tegemise võimalus ja, ja, ja selles mõttes nagu siis, siis me saame sealt need andmed nii öelda pärida. Ja nüüd jäljitustegivses sfääris sattunud kolmandate isikutega, siin sõltub sellest, et, et kui palju ja, ja noh, Nii uurimisastuse kui prokurööri hinnangul, et, et kui, kui sügava reivega nad meie luubi alla satuvad, on see siis varjatud jälgimine, on see siis telefonikõnede pealt kuulamine. Et kui see on lihtsalt selline small talk või mingisugune aalastiilis, kas saaksid täna minu lapsed ka lastejast ära tuua, kus, kus nagu tava inimese pinnalt nagu... Noh, võtame endale õiguse, nagu, et üritame tunnetada, et, et mida see endaga kaasa toob, et, et siis, siis me ei hakka isegi tuvastama, kes see kolmas isik on. Kui seal on ikkagi väga sügav isiklik privaatne suhtlus, mis saab nagu meile teatavaks ja, ja selle isiku nimi on teada või siis, või, siis me, või siis me tuvastame see isiku nime, siis me, siis me loomulikult teavitame, et, et kriminaalmenetlustes, kui äh, see faas läbi saab, siis me teeme alati nimekirja, et millised isikud kuuluvad teavitamisele ja Ja, ja, ja siis saadetakse nendele teavituse. siis soovikorral on õigus tulla nende kohta tehtud salvestustega tutuma pärast seda, et kindlasti need salvestused hävitatakse.
2: <susurî> Okei, okay. aga tõmbama otsad kokku, et, et ma palun lõpetuseks veel igal ühel mingi paar minutit öelda oma mõtteid selle kohta, milline näeb meie tulevik andmete jälitamisele, siin ma ei pea kriminaalmenetlusliku jälitamist, või nii pank, ajakirjandus kui, kui politsei jälitavad andmeid, milline näeb see, see tulevik välja või, või kas GDPR seda kuidagi aitab või, või soosib või takistab? Aga me no, ütleme GDPRi võludesse, me muidugi ei, ei jõua sukelduda selle kahe minutiga. Aga et ühesõnaga, milline tulevik meid andmete jälitamisel ootab? Tiit.
0: Ma saan vastata umbes samasuguse lausega, nagu ma vastasin paar aastat tagasi siin samas, kui küsiti, et kuhu see va tehis intellekt areneb. <laughs> Mina väidan seda, et, et jälitus, no jutumärkides siis jälitus või inimeste kuulamine ja jälgimine ja nende põhjad otsuste tegemine on täna ja liigub rohkem sinna, et, et inimene ei pea enam praktikas vaheva nägema, et endale näiteks aala uus asju osta. No piisabki sellest, kui sa mõtiskled, et teged, see teleka pilt virvendab, peaks hakka muud ostma ja sul tuleb see telekate pakkumine, kas postkasti elektrooniliselt või tuleb ta sulle Facebooki või mis iganes mul mõel. Eks siis inimesed pigem, ma arvan, hakkavad sellega harjuma. Ma mäletan enda esimest reaktsiooni, kui eBay pakkus mulle pärast mingit ostu, ja, et kuule, aga sa selle, ma soovitan sul veel kolm asja ostava Ma mõtlesin, Mis kurat pahasu, aga siis mõttes IB tuleb mulle soovitama ütlema, mida mul vaja on, vaata? Täna pigem on niimoodi, et kui ma mingi raamatu ostan ja ma saan selle pealt veel kolm raamatu soovitus, siis ma ootan, et tegelikult on päris hea vihja, sest mul pole aega kõiki kümmetuhandet raamatut läbi kammida. Ma pigem käin need vihjed läbi ja vaatan, kas midagi uvi pakku või mitte. Eks siis see soovitamine ja teenuse ja te tehis intellekt, mis pakub mulle mingisuguseid mulle võib-olla meeldivaid lahendusi, on nagu lisaväärtus võib-olla mitte, mitte luure et no, kui proovida teha komplimente nendele alexadele ja siiridele ja asjadele aga, aga, aga jällegi avades ka teist poolt, siis mul endal on siiri välja lüütud. ma pigem ei taha seda kasutada ja mul ei meeldi, et minguga kuulatakse näiteks et ma pean isega veel harjuma ja kaasa minema selle teemaga Tuuli
4: Kui pikka tuleb, ikku perspektiivi sa tahad?
2: Kümme aastat
4: Okei, okay, kümme aastat ee, Traditsiooniline meedia on veel elus On inimesi, kes oskavad veel lugeda. Sisu on visuaalne peamiselt. Me oleme harjunud kõike nägema otsepildis. Seal hulgas ka loomulikult sõda, millega me nüüd oleme Ukraina puhul harjunud. On inimesi, kes on vajunud väga sügavale valainfosse ja toimetavad oma enes külagambris. Sealt juba nii välja pistmata. Infosõda on tõhusam kui ijal varem. Ja samas ka need, kes oskavad sellises keskkonnas opereerida, omavad rohkem andmeid ja rohkem informatsiooni kui ijalgi varem. No, nii.
2: Aitäh. Aivart.
3: Kuna sa ütlesid kümme aastat, siis ma ütlesin kiiresti mõelda, mis olukorras me olime või mis võimalustega me olime kümme aastat tagasi ja siis lihtsalt äh, ma ütlesin, et mis tuleviks juhtuda võib, et äh, ega ma väga loominguline ei ole, et ma lihtsalt loodan, et, et teis intellekt nüüd päris võimu äh, nagu eluselt inimeselt nagu üle ei võtta, et, et seda teis intellekti on võimelki ikkagi nagu mõistlikus, mõistlikus piivides kamitseis hoida ja Ja ma loodan, et, et Andme kaitsega toimub selles mõttes, nagu heas mõttes mingusele plahvatus, et, et see Andme religioon kui kaob ja natukene rohkem talupea tuleb siia.
2: Talupea tarkusega pole andmekaitses kaitses midagi vist. <laughs>
3: ma kardan ka seda aga Ma, ma loodan, üldse ma loodan.
2: Okei, okay, ma, ma millegi pärast arvan, arvan ka, et mingisugune muutus andmekaitse, andmekaitse rinnetelt tuleb, kas või seoses tehnoloogia arenguga, mis toimub võibolla välja, väljas pool GDPR-i mõjupiirkonda. Meil on võimalus, kas neid tehnoloogilisi vidineid kasutada või, või siis kvalide sinna, kuhu neid saab kasutada. Aga ma väga tänan selle, selle paneeli eest, et... Suur, suur tänu Tiit Hallas, LHV Infoturbe juht, Tuuli Öesar, päevale hajakirjanik ja Aivar Alavere, keskkriminaalpolitsi juht. Suur tänu ja, ja edukat andme kogumist.
1: Aitäh. Aitäh. Kõigide aplaus loomulikult esinejatele. Suur tänu Järki sulle. Ehm. Selle teema lõpetuseks püüaks tänast päeva näha nüüd sellisel kombel, et kuidas on meil temaatika arenenud küllaltki isiklikele tasanditele. Et kui me alustasime, siis, siis me rääkisime hoopis pehmematest asjadest ja lõpuks me jõuame siis välja kriminaalset kriminaalsed väljunditeni. Aga loomulikult turvalisust loomeme ikkagi kõik ainult ise ja, ja, ja nende maailmade ühildamine saab toimuma ikkagi isiklikku kogemuse läbi. Ja mis puuduta nüüd andmeid, mida täna ka siin nüüd lahati, siis küllaltki suur osa sellest andmetest on ju kogutud meie endi poolt ise enda kohta või siis oma sõprade kohta. Või markantsemad näited on täna sotsiaalmeedias ju tegelikult kui palju oma vahel viha või siis jalal olevad inimesed üksteise kohta on valmis kaevuma erinevates sügavustes isiklike andmeid kõigepealt koguma ja seejärel juba neid ka siis avaldama. Et minu kättemaksuks lolli naabrimuti eest või midagi sellist ja, ja keegi häbeneda aga seda ütelda, et see täna on üks asi, mis tegelikult meie sise siseturvalisust küllaltki suurel määral ohustab. Ja mille vastu me saame ise küllaltki suurel mahus võidelda just sellega, et me jälgime küllalt täpselt millised andmeid me tegelikuses kuhugi sotsiaalmeediasse või avaliku ruumi avaldame. Et no, me ei lähe pehmelt öeldes koopi konsumi, et kõike seda kellelegi teisele kuulutama küll, aga oleme valmis kõiki need andmeid siis avaldama sotsiaalmeedias, mis sisuliselt võrdub avaliku kohaga täpselt samamoodi. Nii et see on üks murekoht, mida tuleb lahendada ilmselgelt tänases paneelis praegu siin, mis just lõppes seda küsimust nii lähedalt lahata ei saast, et proovime siis veel andmeid koguda, et oskaks võibolla järgmisel arvamusvestivaali sellest juba natukene lähemalt rääkida. Aga poole tunni pärast, täpselt 30 minuti pärast on siis teie eest täna õhtune viimane finaalpaneel ning tuline teema Põgenikud, põgenikud, põgenikud. Aastangu keskuse direktor Kert Valdaru on moderaator ja esinejateks Egerd Pelitsev, PPA peadirektor asetäite piirivalve alal. Raiva Sultjaal, kindlustusameti kriisireguleerimise osakonna juhataja. MTÜ Eesti paagula saabi tugiteenuste juht Anu Viltrop, FTN Kapital Akseselts tegevjuht Vilja Viljar Arakas ning õhtulehe peatoimete Martin Smutov. Karm ja tõeline teema, mis täna puudutab meid, vaatamata sellele, et me seda aasta tagasi ei tahtnud. nii, et me mitte ei lepi sellega, vaid tuleme toime sellega. Ma loodan, et teema ei lähe tuliseks. Proovime jääda rahulikuks ja poole tunni pärast näeme, et ehk üks väike rahustav kohvi. Nautige suurepärast ilma ja teisi arvamusi. Kohtume arsti.
0: See you.